0: Hola a todos, hola a todos, hola a todos. Volvemos a el episodio de noticias clásico de monos estocásticos que hacía falta después de, bueno, esta charla que nos la pasamos muy bien con Cristina porque nos va a comer, nos va a comer el guión, Antonio.
1: No podemos estar una semana parado, Matías. El mundo de la inteligencia artificial, sin nuestro criterio, sin nuestro análisis, se desboca, se, se nos va, <ríe> se nos va por ahí. Y bueno, hace falta reconducirlo un poquito, Ese es el objetivo de hoy. Va, avisamos a la audiencia de que vamos a grabar dos episodios muy seguidos para poder recoger un montón de temas que, que tenemos ganas de, de comentar, pero antes tenemos una cosa especial, Matías porque ahora perteneces a, a una élite internetera, Matías ¿Ah, sí? no todo el mundo se codea con con Ibai, con Jerry ¿no? ya lo llamarás Jerry, entiendo, imagino tías.
0: sí, Jerry, bueno Jerry, Jerry, el tema de Jerry fue complicado, no, no, no conseguimos hacer una entrevista con Gerard Piqué Tampoco conseguimos, pues por lo menos tener una, una toma con la cámara, fue pues, nuestro objeto de deseo y así se quedó, no, Porque no lo conseguimos. Pero Ibai sí que nos concedió una entrevista, estuve hablando con él, además yo soy muy fan de Ibai, así que te puedes imaginar eh, la ilusión que me, que me hizo hablar con Ibai. Aunque él siempre se pone muy serio en las entrevistas y no, y no es como, como se muestra en los streams, ¿no? Pero bueno, me hizo mucha ilusión. También estuve, bueno, ¿no? son menos conocidos, pero entrevisté a Perchita, entrevisté a Spursito. Ahí, ahí, ahí quería llegar yo, Matías. Es que mi favorito de toda esta
1: banda, por ese nombre, es que me parece fantástico, ¿no? Que en un momento dado estás ahí, decides tu nombre para toda tu vida en internet y decides Spursito. Me encanta. No, no, no me he
0: documentado suficiente para saber de dónde viene Spursito, pero eh, sí sé que Spursito tiene una curiosidad y es que es el único streamer andorrano de nacimiento. O sea, él nació en Andorra y a lo peor es que no tributa a la Andorra porque vive en Barcelona.
1: O sea, es, es, es Qué grande gran paradójico. Spursito. Yo creo que todos deberíamos estar a favor de él. Por favor, además de monos estocásticos, suscribiros a lo, <risa> todo lo que hagáis por supuesto. Sí. Tenemos que conseguir que sea el número uno. Bueno, yo también estoy muy contento, Matías. Y justo te iba a contar porque vengo de Italia. He aprovechado aquí en Andalucía en la Semana Blanca. Tienen Los, los nenes tienen vacaciones. he aprovechado de hacer un pequeño viaje a, a Italia. Esto está muy bien, Matías, porque traigo lo que podemos considerar la clave para triunfar en el podcasting, en Internet y en la vida, Matías. Y lo he descubierto todo en este viaje. Verás, yo investigando para preparar ¿no? el viaje, me crucé con el foro Los Viajeros. El foro de viajeros es muy conveniente si quieres ahorrar dinero, porque hay muchos consejos y muchos comentarios de pues eso, gente que hace turismo, gente que viaja. Literalmente es un foro que se llama Los Viajeros. Los Viajeros, es un foro como forcoches, coches, pero de gente que viaja. ¿no? Parece que es un poco lío, porque como algunos hilos los ordenan cronológicamente inverso, otros cronológicamente normal, yo me hice un poco lío, un poco confuso los viajeros, pero en general la gente da muy buenas recomendaciones para ahorrarte eurillos mientras andas por ahí por el mundo, ¿no? Me sorprendían mucho los comentarios sobre Roma, Matías porque muchos eran oye, eh, hice esto, cogí el taxi, lo preparé así y me llevó donde yo quería y me cobró lo justo qué bien, ¿verdad? Yo dije, bueno, pues es lo normal, ¿no? Pero luego eh, había un patrón, Matías, porque fui a comer a este sitio y en vez de pegarme un atraco como turista, pues me cobraron lo que cualquier italiano y estaba todo rico. Eh, excepcional experiencia, ¿no? Decía el, el forero. Y yo diciendo, aquí ¿qué, qué, qué me estoy perdiendo? ¿Por, ¿Por qué tanto entusiasmo? ¿No? Si la comida tampoco era eh, bueno. Total. Que yo fui a Roma con muchos consejos de los viajeros. Y acabé en una pizzería la Angolo di Napoli, que me acordaré toda la vida, Matías, Ajá. que sería en Roma, pero de, pizza y napolitanas, y en la pared tenían un, un lema en italiano que era «Si vas a hablar de nosotros mal, exagera». Y ahí fue cuando yo vi la luz, Matías, y la clave del éxito de Italia, de Roma y de los italianos. Claro, ¿cómo podemos llevar esto? A... Es que, claro, las expectativas de todo es, es «Voy a llegar a Roma, me van a, me van a atracar», me van a estafar, me van a sacar dinero los italianos estos, todo va a ir mal y sin embargo todo funciona bien, es normal, tienes una experiencia buena, pero claro, como tus expectativas si estaban donde estaban, pues te entusiasma ¿no? y dices, gloria bendita de Roma. no Y esto hay que llevarlo al podcast, Matías. Nos falta un elemento fundamental para nuestra consolidación, para nuestro éxito en el podcast, en internet, en la vida, que es gente que hable mal de nosotros necesitamos ex-oyentes, porque hasta ahora todos son oyentes, te dicen cosas buenas, tu podcast está bien, tal, pero necesitamos gente que raje. Antes estabais mejor, os habéis vuelto comerciales, eh, yo creí que sabían, pero en verdad no tienen ni puta idea. Entonces, hasta que no se produzca ese fenómeno, Matías, no podemos triunfar. Ahí está la clase. Sí, el problema es que
0: quizás somos demasiado, inform demasiado informativos y tendríamos que meternos un poco más en... No sé, dar, un, dar una opinión completamente sí. sesgada de repente, sacarnos de la manga...
1: Vale. Mira, me pongo, me pongo mm. esa misión, Matías. Voy a traer un hot take, como, como se dice ahora en internet, para el próximo episodio. Tengo uno ya medio pensado y yo creo que va a partir la historia de este podcast en dos. Va a ser una cosa histórica. Antes de empezar con las
0: noticias, invito al oyente de audio a que se pase por YouTube porque Antonio lleva la camiseta esta del Venecia tan famosa. No sé si es, te lo has comprado como souvenir.
1: Claro, es que al final acabamos también visitando Venecia. Y el Venecia, amigos, amigas de la estocástica, es el Málaga italiano. Sí. Estoy hablando con, <risa> con, un, con un colega, un, un, bueno, con un colega, un señor que atendía en un restaurante, estuvo hablando de fútbol, tal, el Betis, el tal, yo soy sí. del Betis, también un poco del Málaga porque es mi ciudad. Y ya, pues, claro, yo le explicaba que el Málaga está, está en la B, ¿no? Que nos vamos a a, a, por debajo de segunda <risa> división, horror, ¿no? Y él, claro, defendía poco que el Venecia era un poco el Málaga italiano, ¿no? Que estaban ahí en la serie B, que no levantaban cabeza, pero que bueno, es lo que hay. Pues yo, en solidaridad bueno. con el Venecia, aquí tengo la, la, la maglia. Bueno,
0: a ver si después del descenso, Manu de Bishocker compra el Málaga. Y lo convierte, no sé, en algo grande, sí, bueno, podría ahí, ser un proyecto. Lanzándolo,
1: lanzándolo, muy bien, Mati, yo creo.
0: Fíjate lo bien que salió con la gente esta de Antequera. Claro,
1: con el de fútbol sala, sí, sí, sí. Bueno, bueno, <risa> nada, Manu, le voy a enviar un... Cuando saque el episodio le, se lo voy a mandar y... <risa> que escuche, que imítalo, escuche. Imítalo al podcast también. Sí, sí. Imita al podcast Es un porque, pequeño eh, geniecillo cuando... de, del mundo del data, además, <risa> Manu, o sea que sí, seguro sí, que... Sí,
0: la noticia de, de la semana, Antonio Samaldman, ha vuelto. Mientras tú estabas de vacaciones por Italia y yo estaba haciendo una mudanza muy intensa, por cierto, OpenAI ha vuelto a poner el, la industria patas arriba, ¿no? Estas nuevas APIs, sí. mucho más baratas que las que tenían hasta ahora.
1: Claro, porque la noticia es doble. Lanzan la API de ChatGPT, que hasta ahora el único que tenía acceso a esa API era uh, Microsoft, y de Whisper, que hablamos poco de él, pero es un modelo bastante interesante de, de audio a texto, que para bueno transcribir entrevistas, transcribir podcasts, etcétera, eh, o sacar el texto de reuniones habladas, es una chulada, ¿no? Saca las sapi y empieza lo que podríamos llamar una guerra de precios, porque eh, han reducido, dicen desde OpenAI, eh, hasta un 90% los costes de ejecución del modelo, no de entrenamiento, pero sí de, de ejecución en producción, y por consiguiente, defienden que así pueden trasladar los, los ahorros a los usuarios de la API. Los usuarios de la API, claro, son todos los desarrolladores, toda la gente que quiera construir aplicaciones, servicios con la tecnología de hecha GPT o GPT o de Whisper. Y por lo tanto, aquí se viene pues una bajada de eh, hasta 10 veces más barato que el modelo más barato que tenían de GPT-3 mm. anterior. Y dicen que siguen haciendo dinero,
0: 2 dólares con 10 centavos por cada dólar de... De coste, ¿no? Si ya era GPT, ChatGPT, GPT 3.5, como se llame el, el modelo de ahora, ya era básicamente el usado por antonomasia, sí. ahora
1: más todavía, ¿no? Claro, porque realmente competitivamente hay alguna cosa, por ejemplo, Coere, que es además de es una startup que es de ex Google, si es OpenAI, y el de Antrophic, el que se llamaba Cloud, que estaba en beta cerrada, que todavía no hemos podido tocar, pero que a algunos desarrolladores sí le están dando acceso. Claro, son menos conocidos, competitivamente, pues dicen que Cloud está muy bien, pero no lo sabemos. Y además ahora son más caros. Por lo tanto, a lo que vamos es a uno de, de los elementos que, que a lo mejor pueden ser, resultar un poco preocupantes, Matías, porque hemos venido a una inteligencia artificial que se ha ido prácticamente a solo una tecnología de Deep Learning y ahora a nivel de mercado, a nivel de industria, es posible que nos estemos yendo a una aplicación de la inteligencia artificial basada prácticamente en un único modelo, ¿no? Es los peligros del, del monocultivo y de que todo esté hecho en base a, a OpenAI.
0: Bueno, una de las promesas que ha hecho OpenAI con este anuncio es que no van a usar los inputs que tenga esta API para entrenar los modelos de la propia OpenAI. O sea, que pues, en ese sentido... Podemos estar, estar tranquilos ahora en el sentido de que sea la única inteligencia artificial o los, los únicos modelos que lo estén acaparando todo el mercado.
1: Sí, sí, puede ser puede ser un poquito preocupante. Sí, bueno, ahí yo creo que o reacciona la competencia, y quién podría hacer esto muy bien. no Es que si, no, nos repetimos un poco, ¿no? Podría hacer esto muy bien, es un Google o un, o un Meta. Pero como no dan el paso, yo creo que OpenAI sigue muy firme, sigue muy firme en su camino de liderazgo de esta etapa de la inteligencia artificial y no, no van a parar. Así que, bueno, los demás tienen una oportunidad que es, que es la de reaccionar o asumir que, que esto es territorio ChatGPT. gpt ¿no? sí. Hay un caso muy chulo que se ha hecho viral esta, esta semana, que es el de abrevia.me o mí, perdón, de, de un bueno, desarrollador español, Jordi Martí, que ha rulado mucho, se ha hecho muy viral, Matías. Sí. Tú lo, has, lo has probado. Lo he probado, lo he probado, y la verdad me ha
0: deprimido un poco la descripción que ha hecho de, de mi oh. cuenta de Twitter, porque bueno, esta este es una web muy sencilla, tú le metes tu usuario de Twitter... Y internamente le pasa tus últimos, creo que 60 tweets mm. a ChatGPT y te hace una descripción de, de tu persona, ¿no? De tu personalidad en Twitter. Una cosa que es muy cierta es que últimamente yo en Twitter solo retuiteo, casi no publico ya. Y, mm. y me lo ha hecho ver el, el abreviame. La verdad me he sentido aludido, quiero, quiero volver a co crear contenidos más que, más que sí. compartirlo. Es cierto que por poco muere de éxito porque aunque hmm. solo estaba pagando 0,006 dólares por consulta a GPT, empezó a hacerse viral, lo típico que te retuitea una cuenta grande y luego vienen cuentas todavía más grandes. Estaba ahí el shutdown estaba 12 CSV que también lo retuitearon, que un día se levanta este hombre un desarrollador, puede ser algún oyente, ¿no? Y empiezan a llegar facturas de rollo de 200 euros al día. Bueno, por suerte la gente de Manfred ahora se está haciendo cargo a cambio de una mención publicitaria de los gastos, pero fíjate. Bueno, que
1: han conseguido doble, porque ahí estás, Matías, muy bien. Bueno, hay que decir que Jordi está en Twitter, en la cuenta itortv, bueno, Buscarlo, buscarlo por ahí y está compartiendo un montón de datos del proyecto también ha entrevistado Javi Lacor en, en Chataca. y bueno fíjate que lo que, que decimos que, que se está gastando hasta 200 o más al día en un proyecto pues personal, que de momento no tiene modelo de negocio detrás, y que era pura diversión, ¿no? Y era un poco el peligro que le, que le explica a la, a la corte, y que ha explicado también en Twitter, que es. oye, estos experimentos con la API de ChatGPT, de hecho, él ya aprovechaba la versión barata que hemos explicado antes, como se te vayan de las manos, acabas con un, con un facturón del 15 y hay que, tener, sí. hay que tener cuidado.
0: Bueno, por cerrar el tema de la API de ChatGPT, también está el Playground, que era lo que usábamos antes de, de ChatGPT, los veteranos de, de GPT. <risa> eh, pues también está el, play, el Playground para probar cómo funciona la API antes de implementar lo que sea. Y eh, ya están los primeros clientes de la talla de Snapchat, Quizlet, Instacart, Shopify, Speak y Hoy mismo estamos grabando esto y Salesforce ha anunciado que va a implementar ChatGPT en Slack, aparte de fusionarla con su propia IA que se llamaba Einstein para hacer, pues eso, IA generativa en su software de CRM.
1: Es un mundo fascinante, deberíamos dedicar. Un, un especial CRM, Inteligencia Artificial, es fascinante ese mundo. ¿eh,
0: un, un episodio lo irían
1: tres personas porque el CRM suena <risa> tan aburrido. Claro. Yo creo que ahí es un mundo para hacerte influencer. ¿ves? Si haces influencer de CRM, tío, yo creo que, bueno, competencia tampoco habrá mucha digo yo. Bueno, no sé. el caso es que, bueno, <risa> se va a hacer muy barato eh, generar cosas con, AI, con IA. Eh, y bueno, yo creo que espera una etapa de, oye, Vamos a ver esto en manos de la creatividad de la gente hasta qué puede dar, ¿no? El servicio fantástico que todavía imaginamos, chatbots súper chulos con los que eh, no sean tan muermos como el Bin de Chat post Sydney, eh, mejores generadores de código, Se va a haber un montón de cosas muy chulas, pero a la vez se va a hacer súper fácil y súper barato la generación masiva de contenido, Matías. Y aquí empieza una película interesante. Uno de los primeros casos que yo creo
0: que eh, lleva ya Rulando un par de semanillas, que es de la revista Clark's World, de Neil Clark, que es una revista de, de relatos de ciencia ficción, ¿no? que tuvieron que vetar o, o dejar de recibir... En propuestas de relatos porque estaban recibiendo una cantidad brutal, y se puede ver en el gráfico que estoy mostrando en YouTube, uh -huh. de propuestas que acababan siendo vetadas porque en su mayoría eran generadas por IA. O sea, antes, todas sí. las, las que vetaban antes de 2023 eran, eh, porque eran plagios. Pues uh -huh. este año han empezado a llegar con esto del chat GPT un montón de relatos generados artificialmente que básicamente han tomado la decisión de, pues mira, no más no aceptamos más, más relatos externos, sí, ¿no? solo, sí. solo acudiremos a, a escritores conocidos.
1: Es muy interesante porque yo creo que damos una pista de lo que puede ocurrir, luego lo debatimos, pero hay un punto que yo quiero subrayar especialmente, Mati, porque Clark señalaba, parte de culpa es el fenómeno, ya no sé cómo llamarlo, el fenómeno bro, de vídeos de arte rico rápido, con vídeos en YouTube, en TikTok, y ahora... El, 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 lo más uh, habitual es cómo hacer dinero con ChatGPT. Aquí hay un montón de humo, pero hay un montón también de chavales haciendo contenido sobre esto y parte de lo que recomienda o muestran es, mira, puedes escribir libros gratis, lo sube a Amazon, algo rascarás de una búsqueda, pues te comprarán un libro o... El caso este de, de los relatos. Pero hay una cosa muy importante, Mati. Y yo creo que aquí tenemos que hacer algo, subrayarlo especialmente. Cuando yo he buscado How to Make Money Using ChatGPT en YouTube, me he dado cuenta de que toda esta gente sabe lo que hace, Matías. Pone caretos raros en las carátulas de los vídeos de YouTube. Por eso estoy tan en contra. Todo el mal de Internet de estos tiempos se concentra en este fenómeno que tiene que ver. Y por cierto, no es tan masculino. Es decir, siempre se ha hablado de los criptobros, tal. Yo creo que las sisters hay que meterlas por alguna parte porque había muchas chicas también compartiendo, eh, pues eso, como, además, las chicas algunas vacilaban mucho porque en las carátulas mucho ponen la pasta, ¿no? 12.000 dólares, mil sí. dólares, mil dólares. Sí. Las tías iban bastante arriba, ¿no? Entonces, claro, con este fenómeno de muchos chavales consumiendo este contenido de, oye, ¿cómo puedo rascar unos euros...? dólares. A través de usar ChatGPT y meter mi contenido de IA por cualquier lado, se viene pues el fenómeno que sufre el pobre de Neil Clark.
0: Sí. Además, este es un tema que tú me habías comentado mucho antes de que empezáramos el podcast, de cómo la gente Z, incluso la generación que viene después, está muy obsesionada en, en rascar dinero y generar ingresos pasivos en en sí. encontrar la fórmula en Internet de, de ganar unos euros. Y bueno, también el formato TikTok ha ayudado mucho, muchísimo. Y tengo que decir que yo últimamente no sé por qué me tiene caladísimo el algoritmo que nada más que me sacan noticias sobre, sobre inteligencia artificial, startups, cómo se puede usar casos de usos de chat GPT para ganar dinero. Y, y hacen un contenido brutal. O sea, en 30 segundos te... te te dan, te dan ideas. Generalmente son plagios de otros vídeos que plagian otros vídeos que plagian otros vídeos que luego vienen de un reportaje, de un podcast, de lo que sea pero ya. es contenido pues, muy, muy muy rápidamente consumible y me, me entiendo que hay mucha gente enganchada también claro. a, a estas cosas. Creo
1: que lo que están haciendo dinero sobre todo son los youtubers que te explican cómo hacer dinero. <ríe> Porque bueno es verdad que hay hay mucho humo en este en esta corriente de tan oportunista y no solo está llegando los fanzines, ¿no? Como, como el que hemos comentado, sino que la propia Amazon eh, está viendo que llegan cientos de libros a su plataforma de autopublicación y muchos de ellos eh, están indicando que son que han usado ChatGPT y otros usan ChatGPT pero no lo declaran. Pero el caso es que la propia Amazon se está viendo con la problemática de eh, estar siendo inundada de, de nuevos libros, algo que antes costaba cierto trabajo, y que, claro, no tenemos y no tienen, de momento, algoritmo para detectar automáticamente.
0: Hmm. Pues mira, te voy a comentar el caso de un colega, de uno de estos youtubers de tecnología que, que conocí de algún evento, Alejandro Pérez, mucha hmm. gente lo, lo conocerá, que, entre comillas, es, escribió un libro, básicamente le pidió a ChagPT que escribiera un libro con ideas para mejorar la vida de uno gracias a ChagPT. Es decir, es un libro sobre ChagPT escrito por ChatGPT y se ha colocado sí. el número uno, es cierto que es gratuito, o sea, eso ayuda a que se coloque rápido el número uno. Y el hecho de que lleve ChatGPT en el título también ayuda, porque hoy en día todo lo que lleve ChatGPT en el título vende mucho. Se ha colocado número uno en la sección de informática en España, Estados Unidos. Es una locura lo que se puede conseguir. en ¿Cuánto lo puede haber llevado? ¿Cuánto puede haber invertido en esto? Bueno, una hora como mucho. O sea, increíble. y el alcance, brutal.
1: Sí, yo creo que ahora mismo hay como una pequeña ventana de oportunidad de los usuarios iniciales de estas tecnologías que tiene cierta ventaja sobre la mayoría que no las conoce y puede intentar pues, aprovechar, arrascar algo. Pero a, a largo plazo creo que, que hay poca... Bueno, luego luego lo discutimos porque no es solo los fanzines, no es solo Amazon. Estamos viendo hasta casos de éxito en Instagram de contenido generado con, con inteligencia artificial como bueno hemos cruzado el fotógrafo viral de fotos ultra realistas. <risa> sí. Tú, la verdad es que tú
0: controlas más de, de modelos para generar imágenes realistas. Sí, en la newsletter sigues creando de, de vez en cuando imágenes nuevas. Yo nunca me he metido a fondo en este mundo. El, 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 el Midjourney, usarlo por el Discord, ya he dicho que me confunde muchísimo. Mm. Por cierto, sacaron en Shataka, sacó Javier Lagord una guía bastante útil para aprender a usar uh -huh. Midjourney. Y es cierto que, por ejemplo, en Gimmodo hace un año, cada vez que presentaba un fotógrafo una imagen generada, con IA a un concurso de fotografía eh, engañando, sin, sin, sin aclarar que era creada por IA y lo ganaba, sacábamos el artículo, funcionaba muy bien, pero se ha vuelto esto tan común que ya no tiene ni gracia, o sea, no tiene gracia sí, que una, una imagen generada por IA gane un concurso.
1: Otro fotógrafo de éxito con imágenes... Creadas con IA. Otro más. Es exactamente. Si hay evidencia interesada, claro, es que depende de la, de la potencia que tengas instalada en, en local, si tienes tarjeta gráfica. Pero bueno, se puede comprobar si puedes instalar Stable Diffusion en local. Una ventaja que tiene Stable Diffusion, aparte de que directamente con el modelo por defecto, pues ya puedes crear imágenes y aprender a hacer cosas chulas. Es que hay todo un ecosistema alrededor de modificaciones del modelo Stable Diffusion que te puedes descargar. ¿no? Hay una, una web que se llama Civitai. Com, y hay mucha gente subiendo allí sus su modelos, en Hugging Face, también es un sitio habitual de, de modelos de este tipo. Y uno para hacer fotografías, como la de este caballero exitoso en Instagram, es el de Realistic Vision. Está por la 1.3, dicen que la 1.4 está al salir, pero bueno, con la 1.3 se pueden hacer cosas realmente ya, ya muy chulas. Y bueno, el que quiera trastear y hacer fotografías súper realistas, se lo, se lo enlazaremos. Pero bueno, ese, ese modelo eh, funciona muy muy bien, ¿eh? hmm. Bueno, Instagram yo creo que es una
0: de las plataformas que va a ser inundada si no lo está haciendo ya por la IA. Me eh, apuntabas tú el caso de una de estas creadoras de de viajes, estas influencers de estilo de vida, Tania René Henry... Es colega tuya, porque tú
1: en realidad también eres instagramer de viajes, Mati.
0: Sí, bueno, cada, cada vez menos, porque la hipoteca hay que pagar, hay que pagarla y la entrada del piso, pero que cada vez menos. Pero básicamente, ella confiesa, admitió que usa eh, Jasper el como redactor basado en inteligencia artificial para crear, pues... Eh, las historias que, que mete en la descripción de las fotos, incluso dentro de cómo se organiza ella a nivel de, de negocio. Eh, es que realmente esto ya lo está usando mucha gente fuera de ámbitos de la programación, etcétera Todo lo que pueda redactarse de alguna forma, emails sí. corporativos, hacer una lista de ideas y expandirla y, y no sé y publicarla en redes sociales, esto lo está aprovechando ya muchísima gente entonces sí. la, la gracia es que esta mujer lo ha admitido hay otra gente que, que, que lo hace y no lo, y no lo cuenta
1: claro, para ella yo creo que el punto nuclear de su contenido es ella en sitios y en sus viajes y que bueno para los pies de foto las propuestas comerciales etcétera, pues todo con, con ella y bueno es, es, yo creo que lo que tú has dicho esto va, va a ir a más porque además de Instagram estos casos que hemos hablado también tenemos una explosión del vídeo generado con con IA con dos casos curiosos, ¿no? porque el país publicaba sobre los falsos reportajes sobre las mejoras económicas en Venezuela, conducidos por perfiles, por presentadores que aparentan ser reales, pero están creados por por ordenador con inteligencia artificial y luego se distribuían pues por internet, publicados en YouTube y movidos por los perfiles agitadores de, del, del gobierno venezolano. Me, me extraña que esto se le
0: ocurriera a Maduro antes que a Kim Jong-un, o mínimo a Alejandro Cao de venoz eh, lo de utilizar estos presentadores supuestamente estadounidenses para hablar de las eh, bondades de Venezuela y de lo bien que va económicamente. Esto, esto, sí. Este tipo de propaganda también se aprovecha en, en, otros, en otros gobiernos. Yo creo que en China... No van a tardar, ¿no? Si no lo están haciendo sí, ya. Sí, no,
1: no. Hay, hay un proyecto que también los, los usa China, los, esto lo denunciaba New York Times, y la jugada era muy similar. Así que es posible incluso que el mismo proveedor esté ofreciendo la tecnología a, a ambos regímenes, eh, en el sentido de que, claro, presentan como presentadores occidentales, eh, hablando bien del, de las políticas económicas de su gobierno y del estado del país, de manera que la población de esos países puede decir, oye, desde fuera... Se eh, habla muy bien de nosotros pues eh, será verdad ¿Por qué? Porque a veces, nos pasa también en España, ¿eh? se atribuye a los medios locales pues estar metidos en el, en el conjunto de intereses de un partido, de otro, de estar a favor, estar en contra, no, se, se les presume intereses, pero si llega el Financial Times y dice algo de España, pues se toma, o el Economist llega, dice algo de España, pues se toma, uf, esto lo ha dicho, será verdad, no, lo dice un medio de referencia. ¿no? Sí. Entonces ese síndrome de si lo dicen anglosajones, será verdad, yo creo que es un poco lo que explotan estas iniciativas.
0: Otra plataforma, LinkedIn, obviamente, <ríe> es uno de, de donde ha germinado todo esto con ChatGPT, pues con más proliferación y hay muchos casos de uso como este que compartiste tú en la cuenta de Twitter, que no me paro, no me canso de recomendar la cuenta de Twitter de monos estocásticos, arroba monospodcast, porque compartimos un contenido muy chulo. Y este TikTok de, de esta chica que enseña a usar una extensión para Google Docs, para Google Spreadsheets, eh, para expandir celdas con texto generado con ChatGPT, ella lo utiliza para generar ideas de startups, los CEOs de esas startups y emails que puede escribir a esos CEOs pues para, bueno, para atacarlos en, en su trabajo. Y básicamente es expandir las celdas y ya te genera un montón de, de ejecutivos y un montón de emails que, que puedes mandar totalmente automatizados o sea a mí me, sí, me, esto
1: me... es el contacto humano completamente automatizado para que parezca personalizado es la caña lo, lo del vídeo de esta chica, porque bueno yo creo que además eh, ChatGPT va, va a hacer feliz a toda esa gente que tiene que hacer la puerta fría no esa gente comercial jornalera de la venta que tiene que, a veces, eso tan duro que es escribir a alguien que no te conoce de nada e intentar venderle algo, ¿no? El día a día de LinkedIn tiene mucho que ver con esto, de gente que intenta colocarte su mercancía. Y claro, el uso dentro va a ser, bueno, está siendo, pues hemos visto el ejemplo de esta chica, pero la propia LinkedIn está, está ya generando un, una función que se llama artículos colaborativos que realmente como lo explican ellos, es como iniciadores de conversación. Te lo genera la IA y desde ese momento pues tiene sugerencia de escritura para ver cómo entrar a la gente para hablar en LinkedIn. Entonces, bueno, <ríe> esto es bastante, no sé, eh, no sé si LinkedIn lo, lo ha pensado bien porque eh, lo que está un poco es promoviendo ahí como... No sé, una especie de, de spam o un contacto masivo. No lo no, no, no tengo muy claro, Matías. Sí, yo creo que tú y yo que hemos, hemos trabajado en medios y estamos acostumbrados al
0: spam súper agresivo de notas de prensa, agencias, que intentan hacer ver como es que es un email personalizado. Hola, Matías, mm. eh, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Pero sabes perfectamente que todo es un copy-paste. Pues ahora ha evolucionado y ChatGPT lo puede hacer un poquito más personalizado un poquito más creíble, pero esto no deja de ser spam y lo que va a pasar es que, básicamente, ya no vamos a contestar absolutamente a ningún mensaje, ni por LinkedIn, ni por email, ni por nada, salvo que conozcas personalmente, físicamente, a la persona que te está escribiendo.
1: Claro, fíjate que esa es una de las consecuencias. Es decir, hay una, un debate de fondo. ¿Cómo nos vamos a adaptar a este mundo de superabundancia de la información, del contenido, de las interacciones? Si ya hemos tenido que hacer una digestión, pues con toda la gran época de las notificaciones en el móvil, de las lo que llevamos hasta ahora, superabundancia de contenido. Se va a quedar corto con lo que nos viene. con los que nos viene ahora. Y sobre todo cómo filtramos y discriminamos lo que merece la pena y de lo que no. Y aquí yo creo que tú has avanzado do dos ideas. que yo estoy bastante de acuerdo contigo, Mati. ¿no? Una, una idea es uh, básicamente que probablemente nos retiraremos de los sitios que nos sobrepongan o nos lluevan demasiadas peticiones mensajes directos como eso se va a hacer muy fácilmente automatizable va a haber mucho entonces probablemente tengan más valor pues eh, esos entornos más privados no sé el Discord de Cliffhanger el Telegram ¿Eh? de, de Cliffhanger tendrá mucho valor en el futuro quién sabe <risas> no a lo mejor el futuro son comunidades más, más cerradas donde no te puedan freír a, a mensajes automatizados creados por IA ¿no? sí. y la otra es que como hablábamos del, del fanzine ¿no? que es en un entorno masificado de información con mucha va a ser de muy baja calidad porque eh, la lógica del spammer ¿no? como me cuesta muy poco generarla hago muchísimas y con que una de cada millón pues me funcione pues rentabilizo todo el coste invertido en haberla lanzado ¿no? entonces es posible que los actores que ya están establecidos, sean creadores, sean medios de comunicación, que tengan una buena marca, sean los ganadores de toda esta pelea. ¿Por qué? Porque será con los que crearemos o con los que más tendremos esa, esa relación de confianza. Entonces, no va a ser un escenario bueno para los que no se han conocido, quieran darse a conocer, quieran aparecer, quieran irrumpir, quieran empezar, sino es un buen eh, entorno para creadores establecidos como... O sea, monos estocásticos, espursitos, gente, gente de nivel, Matías.
0: No, este, sí, yo este es un debate que estoy viendo cada vez más y, y totalmente esto va a ir a comunidades cerradas con una prueba de acceso de algún tipo, con identidades totalmente verificadas. Es un poco lo mismo que hablábamos de la calidad del contenido. Yo, yo ya no me fío si tú buscas los mejores X, los mejores monitores. Uh -huh. y yo ya no me fío de los resultados de Google y menos ahora que... La, 90% de las webs los van a generar con, con chat GPT, incluso hablando de consejos de viaje. El otro día alguien ponía en Twitter una noticia de una de estas webs que son eh, están súper sesgadas con una ideología política y luego el 90% del contenido que publican pues es basura, ruido. Pues Una de estas eh, medios lo publicaba directamente generado con IA. Y claro, con errores, sin, sin editar los errores. Y estaba hablando de una de las joyas escondidas de León, de la ciudad de León, que era la catedral o la, la basílica de San Francisco de Asís, que está en Asís, en Italia. Y lo publica tal cual. Claro, y luego cojo el texto, lo meto en el verificador de texto de OpenAI y dice, es muy probable que se sea generado con IA. Pues si este ruido lo empiezan a meter en todo lo que es público y accesible, vamos a ir a comunidades cerradas para todo. Eh, y bueno, el spam en, en LinkedIn a partir de ahora y en, en el email no me lo quiero ni imaginar. Bueno,
1: tendremos que verlo, tendremos que verlo. Yo creo que igual que Internet ha supuesto un reto para la gestión de información, la distribución, etcétera, yo creo que esto es una oleada eh, de magnitud similar. Y bueno, por no ser muy negativo, se vendrán muy cosa, muchas cosas chulas también, mate porque yo confío mucho también en la parte creativa, artística, bueno, toda, es, toda esa rama que nos que no se dedique tanto a reproducir lo que hay o que no se dedique tanto a automatizar el contenido de baja calidad, sino que sea capaz de bueno inventar los nuevos géneros, las nuevas narrativas, los nuevos formatos, las cosas que ahora mismo no, no somos capaces de imaginar, pero que esta tecnología permite. no Entonces, bueno, yo creo que vamos a tener la, las dos cosas, hay que contar la, las dos. Y, y para terminar, no el otro día ponías en alma un que yo creo que también lo ha copiado de por ahí porque es un meme que anda circulando hace tiempo, que próximamente el correo electrónico consistirá en esto. Alguien dice, escríbeme un correo súper creativo, cercano, etcétera, para Matías Zabia, eh, ¿no? y se lo pide a ChatGPT, te hace cinco párrafos súper personalizados para ti, pero al otro lado estaré un Matías Zabia que le da a ChatGPT todo el correo que yo reciba, resúmeme los dos puntos principales y, y no me cuenta el rollo. Y por lo tanto, tendremos también la ayuda de la IA para quitarnos todo el ruido y de hoy ve, ve a ver si merece la pena. ¿no? Sí,
0: compresión y descompresión de información, pero todo se lo dice y se lo come HGPT, ¿no? Bueno, es un poco distópico todo este mundo. Antonio, quiero que me expliques, por favor, este paper que me has pasado, porque me parece una absoluta locura. Básicamente enseñan a, a las personas de, de, de un ensayo, de un estudio, unas imágenes, por ejemplo, esta que estamos viendo en YouTube de un avión, y luego me imagino que a través de, pues, en, algún, en alguna zona del cerebro de las eh, eh, ondas, no quiero cagarla porque seguro que la cago, de alguna forma le pasan información semántica a Stable Diffusion que reconstruye la imagen y, y el avión lo reconstruye pues casi a la perfección. Lo único que el que muestra en real está volando y el que reconstruye Stable Diffusion está, está en tierra. Sí. ¿Cómo funciona esto? No lo, no lo he entendido.
1: Bueno, a, hay partes que, profundizando y leyendo el paper, también a mí se me escapaba, Matías, te lo, te lo voy a reconocer. Al final es, le enseño una imagen a solo 10 participantes y es un estudio muy, muy modesto eh, cuantitativamente eh, y a la vez le hago una resonancia magnética con la información de la resonancia magnética alimento a Estable Diffusion para que intente reconstruir eh, lo que eh, la imagen cerebral que hemos generado al ver esa foto que me la han enseñado entonces a la gente se le enseña un osito y de repente Estable Diffusion a partir de la información de la resonancia magnética de lo que está pasando en tu cerebro es capaz de reconstruir lo que ha pasado por tu cabeza. Yo aquí veo dos... Bueno, es, es, es alucinante. Es un paper sin, sin revisión de pares. Mm, Mantengámoslos con cierta distancia de que esto va a ser así. Pero, claro, te pones en la, en la cabeza de que esto se puede hacer. Y yo veo dos escenarios preocupantes, Matías. Uno es cuando... El comisario Villarejo y el FBI, la CIA. <risa> <risa> si Villarejo ya grababa todo, ¿me oye, mete la cabeza aquí un momento, que eso no pasa nada, eso es para alisarte el pelo, ¿no? Y pueden de repente ir a la, las agencias gubernamentales sacarte toda la información. Y lo otro, a mí no me preocupa, no es te enseño un osito y, y se reconstruye que estás pensando en el osito, ¿no? Claro, tú imagínate, ¿no? Imagínate el uso de la educación, Matías. ¿no? Alguien te está explicando una, una lección, te está explicando la, la historia de la Basílica de San Francisco de Asís, y tú estás en clase pensando, uff, ¿qué sabores de helado traerá la alegría y más innovadores este año? Claro, eso es, eso es lo preocupante, que no que estés pensando justo lo que te explican. Claro, lo, lo preocupante es que te pillen que tú tienes la cabeza en, en otra parte, que yo creo que será el caso de uso más, más peligroso, Matías.
0: Imagínate en un caso unos detectives usan esto para eh, investigar cuántos dedos tenían criminal y claro, el en hacer una inteligencia artificial y no poder dibujar dedos <risa>
1: <risa> es <muy> peligroso. <risa> bueno, yo, yo te confieso que esto no lo voy a probar nunca, mientras llegue a hacer una resonancia, porque eso de meterte ahí con claro. la cabeza en la máquina da no, mucha claustrofobia. No, no, es no, verdad. Yo,
0: en mi época universitaria, lo hice, eh, no me acuerdo si nos pagaron, lo hicimos a Selena, Sandra y yo, eh, eh, pero era algo de esto de la facultad de, de humanidades de en la facultad de, eh, no sé, de lingüística, y nos estuvieron analizando la actividad cerebral para, para hacer algo de esto, y la verdad es que fue una experiencia bastante rara. No sé ni siquiera... ¿Sí? Eh, si salió el estudio, ni, ni qué resultados salieron. Oye,
1: Matías, así empezó una Bomber. ¿Has visto la serie? Es que yo soy muy, 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 soy muy fan muy de muy una Bomber. No, 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 no pongas eso. El título del episodio. No, pero a, a mí de chaval me impactó una Bomber porque estaba en las noticias, eso de las cartas Bomba, luego cuando salió y era tan raro, y luego cuando volvía más, más de adulto a ver cosas suyas, me dio por leer eh, algunas cosas de una Bomber eh, todo el tema de la revolución industrial y cómo a partir de ahí todo se fue a la mierda, según él, ¿no? Y también me he visto la serie, soy muy... Siempre que hay algo de un hombre lo veo <risa> o lo leo, Matías. Y empezó como tú, ¿no? No te digo más, ¿eh? <risa>
0: Pues yo no sé qué opinión tendrá una Bomber sobre las inteligencias artificiales, pero...
1: Sería interesantísimo.
0: No hemos hablado mucho de Microsoft, hemos hablado mucho de OpenAI en este episodio, pero no hemos hablado mucho de Microsoft, que sigue siendo una de las protagonistas de la industria. Ya no con tanto brillo, con tanto lustre, pero eh, sigue sacando cosas casi semanalmente en la versión móvil de Bing que todavía no estaba. Es cierto que eh, tú, aunque tuvieras acceso al Bing Chat, en el móvil no lo podías probar, pues ahora sale. También eh, integrado en Windows 11, que mucha gente se queja porque te obligan a usar Edge de todas formas. O sea que es básicamente sí. como el Bing Chat normal a través de Edge. Y, bueno, hablamos de, de CRMs y tal. Eh, también el Copilot de Dynamics 365... Al final, estar aplicando esto en, en
1: todas las líneas de negocio que tiene Microsoft. Absoluta, absoluta propagación. Quieren aprovechar el momento de que son, son los primeros. Algunas cosas tienen más sentido que otras. Yo, por ejemplo, con la con la app de Bing me ha gustado porque ya puedo interactuar con ellas de voz. Es decir, yo puedo preguntarla a Bing grabándome y bueno, transcribe todo para entrar al chat de, directamente, lo cual para mí... Pues en, un, en algunos contextos es, es más conveniente, más cómodo. Le falta esa parte de ser un asistente a, a lo Alexa o a lo, o a lo Siri, ¿no? que um, Cortana era el que tenía Microsoft.
0: Bueno, y, eh, cuidado que me parece que fue Satya Adela el que dio unas declaraciones el otro día de que Cortana, Siri, eh, Alexa son eh, más tontas que no sé qué frase usó, pero... <risa> <risa> Hay
1: varios similares <risa> esa frase.
0: Sí, 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 sí. Que... sí, sí,
1: sí en el, creo que en el Financial Times, o cuál es uno de estos, creo que era Financial Times, que hablaba un poco del fracaso de la generación de Alexa y salía Anadela un poco diciendo que, que, bueno, que no iban a ninguna parte, bueno, pero...
0: Se aprovecha que Cortana esté muerta, porque si no, lo habrían mirado raro en el departamento de Cortana.
1: Otra cosa que han hecho en, en Bing es que ahora hay tres personalidades, bueno, tres
0: <risa>
1: estilos de conversación más bien, ¿no? Puedes escoger que Chat de Bing sea más creativo. Más equilibrado o más preciso. Yo he probado un poco, Matías, y esto sigue siendo muy sosito, ¿eh? Sí. Esto sigue estando muy controlado. Yo creo que están eh, pues, aguantando el chaparrón que les cayó con con el primer, con Sidney, nuestro añorado. Y <risa> siempre Bien recordado, Sidney. Y que, bueno, lo han puesto ahí, pero bueno, como si ponen... Eh, más aleroso tampoco sí. no, no, no cambia mucho
0: a ver si descubren un jailbreak para Bing Chat y, y vuelve Sydney, ¿no? que era lo que nos gustaba yo sí. estoy usando mucho, eh, bueno yo siempre tengo abierto la, la columna esta del Bing Chat en, eh, integrada en el Edge para resumir artículos, para crear como una enumeración de los puntos clave y estoy usando el modelo preciso de los tres estos de creativo, equilibrado y preciso. Vale. Está bien si busca rigurosidad, pero básicamente eh, copia y pega del artículo original. Entonces, si tú lo que quieres es mm. parafrasear un poco o unir ideas de, del artículo, eh, quizás sea más útil el equilibrado. Y el creativo, como yo intento ser riguroso en lo que escribo, no siempre me sale. Intento eh, no usarlo mucho. Ah.
1: Vale. Bueno, Matías, ha llegado un momento importante en nuestra sección Puerta Grande Enfermería. Es el momento de... ¡Ella! <risa>
0: ¿Qué meto <trazo>? eso?
1: <risa> bueno, hay, hay cosas curiosas. Yo creo que hay una interesante que es... Comienza la corriente del auto-deepfake, Matías. Hay un montón de herramientas y servicios que están saliendo, pues he seleccionado un par de ellas, como por ejemplo SpiritMe, una herramienta que crea tu avatar digital, hace magia con la clonación de voz... Y te permite crear vídeos falsos de ti mismo hablando de lo que quieras a una cámara. Claro. En teoría, el creador de Spirit Me nos ha dado cuenta que a lo mejor yo puedo poner aquí a Juan y Medio en vez de ponerme a mí mismo. Pero bueno, el, el, el espíritu es autofalsificar tu, tus vídeos. Bueno, hay otra que se llama fit-ai.lol Este está más, más en plan cachondo, ¿no? El colega. Bueno. Que genera fotos de bueno, la inteligencia artificial basándose en tu feed de Instagram. Convierte tu feed de Instagram en un modelo. Se asume que tú te haces muchas autofotos, que es un usuario particular de Instagram. Y que gracias a eso, pues ya a partir de ese momento, puedes publicar en Instagram fotos de ti mismo en distintas composiciones, no más eh, boxeando o en la torre de pisa o como tú quieras. ¿no? Y por último, traigo otro servicio de esta corriente que es Podcastle que es una startup de, de podcasting que te permite en la modalidad Pro, que tiene al final ahí a la derecha, bajito, eh, la opción Revoice. Revoice es una función que, según ellos describen, no, no la he podido usar todavía, permite a los usuarios del servicio de pago clonar tu propia voz. Entonces, en ese momento pues ya puedes escribirle lo que quieres que tu voz diga y la clonas por 30 dólares al mes en podcastel.ai Claro, esto es la industria de Autodesk, Matías, o crea un poquito y te agarrarás de trabajar el resto de tu vida. Sí, ¿Cómo no, lo ves? Eh,
0: no, esto es puerta grande. Yo, de hecho, concretamente en el tema de podcasting he probado algunas herramientas con IA. Hay una aplicación que se llama Descript, que como un editor de vídeo, pero muy centrado en el podcast, en vídeos de podcast también. Entonces te hace la transcripción de todo el podcast y tú directamente editas sobre la transcripción. Y tiene algunas herramientas, obviamente es un modelo de suscripción, es muy caro y no lo estoy pagando, pero tiene algunas herramientas como, eh, aparte de cortar directamente de la transcripción y los cortes quedan muy naturales, puedes cambiar la transcripción escribiendo el texto corregido, digamos, y sintetiza tu voz corrigiendo en el vídeo y en el audio lo que has dicho. ¿no? Entonces, esto me voló la cabeza, es una mm. forma de editar vídeo, de editar audio completamente nueva... Y están saliendo muchas cositas también del podcasting. Adobe tiene una herramienta en beta que limpia los audios. De hecho, la usamos en el episodio anterior. Uh -huh. El audio de Cristina era directamente de su portátil. Y la pasamos, eh, dije a Agostina que me hiciera el favor de pasarla por esta herramienta de Adobe. Y la verdad es que mejoró un montón el audio. O sea, que están saliendo cosas eh, que nos van a hacer el trabajo entero en monos plásticos sí. al final, Antonio.
1: Yo creo que al final estará la versión deepfake de monos estocásticos y la, la, y la versión de pago. No, 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 no. ¿Cuál será no, no, mejor? Es, no ¿no? Siempre <ríe> Eso Es una buena pregunta. <ríe> bueno,
0: en Puerta Grande de en Enfermería volvemos a tener eh, temas de educación, enseñanza, ver, siguen saliendo startups, siguen saliendo ideas. Y antes de una startup voy a empezar por una idea que salió en Reddit, que es un profesor de historia que en lugar de vetar el ChatGPT lo que está haciendo mucha gente, muchos profesores, él genera los, bueno, las redacciones, las, la, los ensayos de, de, sobre episodios de la historia con ChatGPT y luego como ChatGPT comete muchos errores, pide a los alumnos que busquen esos errores. O sea, me parece darle la vuelta de una forma muy divertida y muy original al asunto.
1: Sí, 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 sí. Ha convertido un bug en una feature, <ríe> sí. Está bien pensado eso. No Puerta sé. grande, ¿eh? Totalmente. Puerta
0: grande, pero no sé cuánto va a durar esto de los errores de ChatGPT, porque nos dirigimos a un sí. punto en el que ya nos van a dar los errores. Lo que diga ChatGPT, lo que diga la, los modelos de OpenAI va a ser la verdad y va a ser la historia reescrita, ¿no? Eh, y luego, bueno, por supuesto que hay, hay startups que ya están intentando cambiar esto de, de la educación, igual que, que bueno, hay muchas, eh, muchos servicios como el Kahoot que eh, se usan en clase pues para hacer un poco más interactivo un poco más divertido lo de las clases pues ahora aplicado a los chatbots a los chatbots con IA pues puedes hacer eh, muchas cosas como por ejemplo este ejemplo que estamos viendo en YouTube es una clase de español entonces te dicen la, la frase eh, había un gato llamado Tomás y le preguntan al alumno que es anglosajón cómo se llamaba el gato, ¿no? Pues esto del propio chatbot te va, te va contestando sí. si estás en lo cierto, si estás en lo cierto, te va haciendo preguntas. Bueno, es un uso bastante, bastante obvio, pero alguna de estas startups seguro que acaba triunfando. ¿no?
1: Yo en, en ese espacio le, le tengo algo de fe a, a la corriente, Matías, porque sí creo que va a haber un perfil de gente que va a aprender muy bien con, con un chatbot, con un amigo virtual, eh, sobre todo si consiguen dar una personalidad que, que cree ese apego, ese interés y esa motivación en el, en el chaval o la chavala que, que estudie, creo que se pueden hacer cosas ahí eh, interesantes, ¿no? Entonces, bueno, siempre va a ser mejor una persona, un profesor que, que te inspire, pero como complemento a la educación más formal y que pueda ser ese ¿no? compañero de estudios muchas veces que te refuerce frente a la desmotivación, Ajá. yo ahí veo, veo bastante futuro. Y te doy una última, Mati, que es, que te, te, te tengo que preguntar, bueno, es una flipada. Se trata de un, una empresa que se llama Wish Labs que tiene un software para realidad virtual cuya propuesta es la siguiente. Los usuarios podrán reproducir en realidad virtual en los lugares exactos donde ocurrieron recuerdos, memorias que tengan de su propia vida. Ellos lo llaman rejugar situaciones de tus recuerdos a los Black Mirror. Se trata de un poco de un cierto recuerdo de me pasó esto en tal lugar. Y entonces con la realidad virtual puedes llegar allí en primera persona y reproducirlo. Y, bueno, entiendo que al rejugarlo lo, lo puedes cambiar, ¿no? Entonces, claro, ya, yo creo que esto es enfermería. Es decir, estos son, son unos flipados que han visto las mirras. No creo que ni de coña se acerque en absoluto el estado de la tecnología para poder hacer algo así. Vamos, esto es eh, auténtica eh, flipada. Pero, claro, siempre te da la pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué momento de tu vida rejugarías o revivirías o lo harías otra vez pero cambiando algo para reproducirlo en la red virtual, Matías.
0: Pues mira, se me ha venido a la cabeza un momento, fue en mi boda, mientras llegaba la novia, que tardó como, Ajá. yo sé 40 minutos en llegar. Había preparado un monólogo en, el, en las notas del teléfono y mmm, había preparado unos chistes. Era, bueno, eran chistes de estos tontos, en plan, ¿qué le dice una impresora a otra? ¿Se te ha caído esa hoja o es impresión mía? Es <risa> bueno, coño. Nadie, a pesar de que yo había contratado vídeo, había contratado foto. Nadie lo grabó. No hay material audiovisual de mi monólogo. De mi monólogo de 15-20 minutos. Hablé en italiano porque había invitados italianos. Me había aprendido unas frases en italiano. Y nadie lo grabó. Y oh. siempre me ha quedado la, la espinita clavada. También te sí, digo que sí, esto que del Wish Labs lo han enfocado mal. Porque ahora mismo quienes tienen dinero. Pues los millennials, que son los que están trabajando. En lugar de enfocarlo como Black Mirror, enfócalo como Harry Potter. En Harry Potter tenían el pensadero era que se metían en el pensadero y iban a vivir recuerdos, ¿no? Pues lo vendes ah, no. así en positivo, en optimista, en guay, y a lo mejor te lo compra alguien, pero si
1: lo vendes como Black Mirror, ¿quién va a querer vivir en Black Mirror? Ya, yo he pensado, Matías, y tengo un, un recuerdo que, que me reconcome, Matías, un momento de mi vida del que no puedo estar orgulloso, del que a veces me despierto, ¿no? Y pienso en él y me viene la cabeza. Y era algo que yo tenía ahí latente, ¿no? Como, como oculto. ¿Vale? Que no que, que me negaba a aceptar y por eso estaba en, un, en mi subconsciente, hasta que una artista gráfica, una, una chica que hace tiras, eh, publicó algo que era exactamente igual, y que a ella también le había pasado, ¿no? y que yo pagaría dinero por revivir y arreglar el, el, el asunto. no Era ¿Vale? una vez que estaba con, con una amiga en, en un restaurante ¿vale? o en un bar. Ahí es, esa fase la, la tengo un poco. Un poco confusa, Matías. Y todo iba bien, la charla era agradable, éramos eh, jóvenes, era un día soleado en Málaga, estupendo, eh, pedíamos algo, el ambiente era favorecedor, todo, 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 todo remaba a favor de, del momento y de disfrutarlo, ¿verdad, Mati? Claro, lo que pasa es que una vez trajo el camarero algo de comer, algo de beber y dijo solo dos palabras. Dijo, que aproveche. Y yo le contesté, Mati, ojo, porque aquí está el momento duro del recuerdo. Yo le dije igualmente. ¿Comprendes, Matías? <risa> le, dije, le dije al tío, le dije igualmente. Sí. Y, y, de, y no sé por qué, yo claro, ese momento no, no 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 consigo superarlo, no consigo... Claro, porque él se marchó, se marchó Matías, y me dejó en la situación porque mi amiga lo había visto todo y, y no hay manera de arreglar ese momento. No puedes decir un chiste, no puedes hacer una broma, el camarero se va, tú te quedas allí y claro, eso, eso ya no tiene arreglo Iba todo hacia arriba y de momento... De, de golpe al suelo, Matías Bueno, esto, esto es una cosa común, Antonio De hecho, esto
0: se convirtió en un meme Hace un tiempo en TikTok Tú no eres muy tiktokero Pero lo típico de cuando vas a entrar a un avión Y te dice la, la auxiliar, te dice buen viaje y tú dices igualmente, ¿no? Pues el meme de TikTok era que después Del de igualmente hay como una tensión y entonces se viene el auxiliar y se sienta contigo al lado del avión, ¿no? Y ese era el bebé en, diferente,
1: en diferentes situaciones. Claro, yo en TikTok no lo vi, se, sí se lo vi, es que es una pena porque no puedo citarla con el nombre, era una, era una eh, dibujante de, de tiras cómicas anglosajona, es muy famosa porque tiene el personaje es muy, muy fácilmente identificable, pero cuando lo vi me, me chocó ese momento de mi vida que... Que bueno, que cuando Wishlabs lance por fin su aplicación podré arreglarlo una y, una y otra vez. Yo creo que tendré que hacerlo 100 veces bien para compensar el, el fallo.
0: Los hemos mandado a la enfermería y al final ha sido el que más nos ha gustado. ¿eh?
1: Sí, <risa> bueno, es... <risa> bueno, ¿quieres cerrar el episodio? ¿Tienes algo más que contarme? Bueno, hay, hay un par de cositas interesantes. Pero bueno, como vamos a grabar dos, dos episodios casi seguidos, aquí le, le tenemos que pedir disculpas a nuestra audiencia. Creo que conviene parar aquí, ¿no? Frenamos ya, no no no, no cansamos y nos llevamos un par de temas. Pero que, que sepa la gente que vamos a hablar de, de photoshopeadores, de filtro de TikTok y de mangakas versus las leyes del copyright. Vamos a hablar de temas jugosos e interesantes en el próximo capítulo.
0: Bueno, nos dejamos con este trauma de Antonio y cenando con una chica, no sé, en la venta del túnel, o no sé dónde estaría. Eh, <risa> <risa> bueno. Es que, claro, uno es un romántico, Matías. Eso, así. <risa> pues sí, lo de siempre. Arroba monospodcast monosestocásticos.com, Por favor, recomendad el podcast, que sirve mucho para estos algoritmos que nos recomienden para superar a, a Federico Jiménez Y algunas Santos. críticas
1: se algunas críticas su... e insultos nos vienen bien, <ríe> Matías, recuérdalo.
0: Nos vienen muy bien los insultos, sí. No hemos sido tampoco muy polémicos. Para el episodio que viene voy a intentar traerme una opinión. Sí. Una o sea, opinión. tú
1: traes una hockteck y yo traigo otra. O, o sea, que esto va a ser la caña. De hecho, se
0: me está viniendo, Antonio, otro TikTok, es que hoy estoy muy tiktokero, se me está viniendo otro TikTok en la cabeza es que hay un chico que se está haciendo famoso, no sé si es de, de Puerto Rico o de República Dominicana, eh, por tener las opiniones de fútbol... Eh, más dramáticas que te puedas imaginar, en plan, Messi no es ni top 10 mejores
1: jugadores de la historia, ¿no? Eh, <risa> Qué bueno. Pásamelo porque estoy escribiendo <risa> un artículo para error 500, se sí. va justo de. No va justo de dominicanos opinando de fútbol, pero parecido
0: <risa> Muy bien. Pues nada, muchas gracias por estar ahí una semana más. Volvemos muy muy pronto con, con más noticias porque se nos están acumulando y es que no podemos más. No podemos más con esta
1: industria. Chao, 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 chao.